1: Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegre estar nuevamente con ustedes acá en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos nuevamente la oportunidad de conversar con una amiga, con alguien que es de esas almas tan despiertas, tan despiertas, que no puede otra cosa sino hacerlo sentir bien cuando uno está a su lado. Estamos hablando de María Lucía Sánchez. Miren, ella es coach, es educadora menstrual. Tanatóloga infantil Experta en maternidad y crianza También tiene su especialidad En rizoterapia Y es autora del manual Cuéntamelo todo Y hoy está Chia con nosotros Para hablar sobre el tema ¿Qué ganas cuando pierdes? ¿Usted había escuchado eso? ¿Usted es de los que siempre le gusta ganar? ¿Le tiene terror a perder? ¿Se siente menos valioso cuando pierde? Pero ¿saben? Hoy nos cuenta Chia ¿Qué es lo que ganamos? Cuando perdemos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Chía. Hola, <risa> es alegre eh, estar nuevamente contigo. Es, entra Chía al lugar y empiezan las carcajadas. Tiene las ocurrencias en la punta de la lengua y para eso no se estudia, se nace y ese es tu alma y gracias por venir a iluminar nuestro estudio con tu presencia Chía.
0: Gracias.
1: Y contarnos este tema tan bonito porque le huimos al perder, le huimos al fracasar, le huimos al rechazo y esto que nos vas a decir hoy que hay ganancia cuando perdemos, me encanta.
0: Sí, gracias. La verdad es que cuando escuchamos que, que ganamos cuando perdemos es una confrontación de sentimientos porque uno dice cómo voy a ganar si realmente estoy perdiendo y eh, hablamos que cuando perdemos algo nos duele y ese es realmente eh, el duelo por el que pasamos no solo por muerte, sino que pasamos como por muchos duelos y diariamente tenemos muchas pérdidas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y hay clasificación de pérdidas, ¿verdad? Desde las primarias que nos van a llevar a las secundarias y a veces hasta las últimas que, que ni siquiera serían las terceras, sino que irían dejando como este tipo de secuelas. Y lo que pasa, Carolina, es que no estamos acostumbrados a recibir un no como respuesta, Incluso eh, yo platicaba eh, con, con un amigo y le decía que es increíble cómo incluso cuando oramos esperamos que la respuesta sea sí, siempre. Cuando yo quiero que un familiar se recupere, cuando yo quiero tener un trabajo, cuando yo quiero ir de viaje. ¿Y qué pasa si nos dicen que no? Nos frustramos, nos enojamos, viene la negación, viene todo esto porque no entendemos que también cuando uno pide una respuesta, cuando uno se arriesga, también una respuesta puede ser que no, uh -huh. no solamente que sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos? Todo el tiempo lo queremos fácil, todo el tiempo queremos sí. Entonces, ahí es en donde entramos en este conflicto de emociones y eh, no lo vemos como un aprendizaje. Lamentablemente, Carolina, no lo digo lamentablemente, porque cuando uno ya empieza a verlo de otra forma, lo comprende, pero a través del dolor están basadas muchas experiencias personales por las cuales aprendemos. Uh -huh. No necesariamente, digamos, físicas, porque sabemos que no volvemos a tocar la hornilla cuando nos quemamos de pequeñas, porque sabemos que nos ardió y nos, y nos. O sea, eso no se toca. Y de igual forma, aprendemos en la vida, en una relación de pareja, cómo voy a actuar y reaccionar ante un trabajo, cómo voy a reaccionar ante un divorcio, qué quiero volver a hacer. Y si no nos doliera, no aprenderíamos. A veces duele y no aprendemos. Ajá, no hemos tocado fondo, pero eh, es precisamente por esto, porque no dolió lo suficiente.
1: Y a veces se cree o es tan fuerte el dolor que tú crees que, que no das para más, que te vas a morir. Ya sea porque es tan grande, tan grande, tan grande el dolor y te vas a morir como consecuencia de eso o es tan grande, tan grande, tan grande que te desconectas tanto de la vida que ya no quieres saber ni de nada ni de nadie y quisieras morirte. Uh -huh.
0: Hay en un libro que se llama Ansiosos por Nada de Max Lucado y él describe en su libro que los marineros cuando... Llaman a la tormenta perfecta cuando se juntan todas las condiciones del ambiente, es decir, la lluvia, el viento, las olas y demás y hace comparación a la vida, y dice que realmente cuando uno está en la tormenta perfecta es cuando se le junta todo, que uno dice, eh, diríamos los, los, en buen chapín, solo falta que me orine un chocho <risa> literal, verdad porque se nos juntan tantas condiciones y de repente pierdo el trabajo, y de repente mi hijo se enferma, y de repente me mandan algo de la casa, y me, entonces me chocan, y, y entonces realmente tenemos la tormenta perfecta. Pero el mensaje aquí, empezamos ya como en el nudito de la plática, es, ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? 10% es lo que tenemos y 90% es cómo vamos a reaccionar ante uh -huh. lo que se nos está presentando. Uh -huh. Y si estamos en la tormenta perfecta, hay que ver también a qué nos estamos aferrando. ¿sí? Hay muchos refugios en los cuales muchas personas se, se quedan ahí como esa cueva, ¿verdad? Y, y entender que realmente... ¿Con qué actitud voy a tomar yo esto? Sí desde el enojo, sí desde luchar, ¿verdad? Hablando del mar y de nadar y demás. Yo le digo a la gente que uno se meta al mar y que pelee contra las olas y lo único que va a lograr es cansarse en lugar de tomar acción, en lugar de dejar que fluya, ¿verdad? Y de no renegar lo que nos está pasando. En el cerebro eh, no nacemos con la queja, Carolina. Nosotros no nacimos para quejarnos. Sin embargo, al cerebro le gusta la queja. Y yo le digo a la gente, ponete a pensar cuántas quejas tuviste ya hoy. Hoy son las 11 de la mañana más o menos. Yo ya me quejé como 5. Que qué tráfico, ay, que qué calor, ay, es que hoy no amanecí fotogénica. Entonces, de repente empezamos a darnos cuenta que nos acostumbramos a la queja y el cerebro tiene estas conexiones neuronales para que nos... Sí habitemos y nos habituemos a estarnos quejando constantemente ¿qué pasa si yo me quejo constantemente Carolina? no hay espacio para la gratitud y cuando empezamos a agradecer lo que tengo, lo que no tengo, lo que me pasa lo que no me pasa, lo que me pasó lo que me pasará empezamos a aceptar y ahí es en donde empieza a haber un cambio y un crecimiento yo he tenido muchas experiencias personales en las cuales ahora volteo a ver y digo, gracias
1: a Dios que esto me pasó porque si no, no estaría en donde estoy ahora el dolor mientras está sucediendo es lo que nos bloquea la gratitud, uno ante todo si sí te agarró de, de, de repente uh -huh. la situación no estabas prevenida o sea, no la estabas esperando, ahí ese shock te deja como en gallo así uh -huh. como que te, 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 te perdes el norte, no sabes uh -huh ni cómo reaccionar. Una amiga que le dio COVID estaba tan bloqueada que me dice, mira, ayúdame. No le dio a ella COVID, a la hija. Ajá. Ayúdame, me dice. A mi hija le acaban de confirmar que tiene COVID. Y te juro, no sé qué hacer. Ajá. Ella sí tenía conocimiento, información y todo, pero la noticia que no quería ella que llegara, llegó. Entonces, la reacción es bloqueo. Alguien, sálveme. Alguien, sáqueme de aquí. Alguien, dígame qué hacer. Y si nos mantenemos en ese estatus, estamos renunciando al aprendizaje, a la vida, a todo, creo yo, Chía. Y esa es una forma de reaccionar. Hay personas que en crisis, a mí, por ejemplo, me pasa que en crisis... ¡pa! Como hace cuenta que todo el resto de lo que no es la crisis se frisara, se sí, congela, se paraliza. Se paraliza uh -huh. Pero la crisis me, mm, es una gasolina que me dice: uh -huh. Ok, organízate. ¿Qué es lo primero que hacer? ¿Hay que llamar a un médico? Sí. A ver, ¿qué, qué especialista? Eh, ¿Hay que ir al hospital? Sí, ahorita vamos. Ok, ya estamos en el uh -huh. hospital. ¿Qué toca ahorita hacer? Entonces, es un. Me enfoco en la solución. Uh -huh. Una vez pasa el peligro mi cuerpo baja la guardia, me da fiebre, Ajá. o sea, el, el sostener todo eso para poder tomar medidas de solución, uh -huh. como fricé todo lo demás y yo trabajé en eso, para no caer, a, a llevar a mi cuerpo a ese extremo, sino que poder balancear, el darme permiso, madres, estoy partida de miedo, sí, o uh -huh. estoy asustada, o estoy enojada, o estoy, hay esperanza, hay desesperanza, o sea, el, el ver más mis 360 grados así está en crisis, me hace como más atenta a todos los recursos, a todo lo que sí tengo, para disponer porque sin bloquear es... esa parte, porque yo bloqueaba la emoción. O sea, yo decía, Ajá. no puedo sentir miedo ahorita. Ajá. Porque si siento miedo, si siento enojo, se me va a nublar el razonamiento. Uh -huh. Y entonces, ¿quién va a decidir? Uh -huh. Si aquí el adulto soy yo, si uh -huh. la que están como confiando en, en sacar la situación adelante soy yo. Pero yo decía, es muy caro el precio. Que yo estaba pagando por tener, y eso creo yo, chi, ahora me venía de lo controladora que yo era, de uh -huh. lo que uno que está creyendo que tiene el control. Cuando tú dijiste hace un ratito, el 10% es lo que nos sucede y el 90% es la actitud que vamos a tomar para, con eso que está sucediendo, ese 90%. Entonces. Eh, hoy puedo tomar decisiones más amorosas, más sabias, con más paz, ya no me da fiebre, aprendo igual. Y uh -huh. eh, decía yo, no, 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 Sí puede funcionar las cosas. O sea, para mí hacer ese, esa, eh, como, ¿cómo se dice sí, eso? El, como el match, como sí, la unión. Sí, cuando yo hice ese cruce, ajá, ese ajá. es que lo, lo lo, afiancé, vi que unir los dos mundos era bueno. Claro. A ah, la chucha, te prometo que mis barreras de... Usted fuerte, usted haga, usted... Mm -hmm. No, 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 eran mandatos de mi niñez, de sobrevivencia y ya no es necesario. Era mm -hmm. parte de la forma en que yo me exigía a mí misma el tener que ser fuerte. Y no. Ah, y es no. que
0: sabes que ahí entra también mucho... Yo lo acabo de publicar y decía que dejemos de pensar que el no llorar es sinónimo de fortaleza. Ajá. Los sentimientos sí. y las emociones salen y están aquí por algo. O sea, Diosito nos lo puso en un kit para uh -huh. que lo utilicemos. Sin embargo, desde chiquitos nos enseñaron, incluso cuando alguien muere, nos dicen, es que tenés que ser fuerte. ¿Pero por qué tengo que ser fuerte? ¿Verdad? No se trata de ser fuerte o si no. Hay una frase también que me gusta mucho, que, que ahora la... la, la, la pues la integré a mi vida que dice que el que no es capaz de flexibilizarse se rompe. Y esto es lo que nosotros necesitamos, ser flexibles ante la vida. Uh -huh. Entender que como puede haber una respuesta, pueden haber un sinfín de, de opciones, pero cuando nos abrimos a la posibilidad es cuando empezamos a dejar que las cosas fluyan. Yo le decía a unos papás que estaba dando una conferencia en, en un colegio, y les decía que muchas veces, ¿qué preferimos? Si queremos que nuestros hijos sean robles o que sean como el bambú. Y todos me decían, el roble, el roble. Entonces yo les explicaba y les decía que el roble tiene raíces muy cortas para lo grande y fuerte que es. Entonces a la hora de la primer tormenta se cae. Pero el bambú tarda mucho en extender raíces y luego... ¡guau! Se tira para arriba y aprende a bailar, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que la fortaleza, por supuesto, sí, debemos de ser fuertes ante cualquier adversidad, pero tenemos que aprender a ser flexibles también. Porque si no nos familiarizamos con la flexibilidad, realmente ahí empezamos a manejar mucha frustración, ¿verdad? Ok, quiero, quiero un buen trabajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿verdad? ¿En dónde me veo en cinco semanas? ¿En dónde me veo en un mes? O sea, tenemos también el derecho de planificar cuando las cosas van, digamos, con voluntad. Cuando las cosas nos vienen como la tormenta perfecta, que yo digo que es pérdida de trabajo, que de repente, miren, para la pandemia pasó muchísimo. Mm. Pero a mí, les voy a contar algo. <risa> a mí me resuena mucho muchas cosas que estamos pasando ahorita, porque mucha gente sigue con el pretexto de la pandemia. Eh, ¿Se acomodaron ahí? Igual a mí. Yo estaba, eh, estaba pensando, decía, ay, ¿por qué será que yo quiero vender como más libros, más manuales? ¿verdad? Entonces yo, sí, es que por la pandemia. Y yo, ay, por dentro dije, esto esto no? no? O sea, llevamos ya un año y más de un año y medio en esto. Eh, no estoy en los pies de las personas que realmente le han pasado mal. O sea, yo perdí muchas cosas también. Sin embargo, siento que gané también. Pero utilizar ya la pandemia como excusa, creo que ya... Y llega un momento en que uno necesita reinventar. Hace dos semanas de una plática de cómo apoyar a los niños en la educación virtual. Yo me sentía en los tiempos de Tatalapo porque decía, ya los papás tenemos que saberlo. Ya nos tenemos que enfocar y preocupar por lo que realmente, o sea, ahorita ya no se vale. Y la pandemia fue nuestra muleta perfecta, Carolina. De verdad, fue nuestra muleta perfecta. Sí, hay casos delicados, sí, pero ya tuvimos la oportunidad de un mundo de posibilidades y si no te abres a esas posibilidades hay gente, yo he visto emprendimientos que han abierto sus puertas durante pandemia y han crecido sorprendentemente ¿pero por qué? porque tomaron la decisión Entonces, se lanzaron decide, igual,
1: creían ajá. en su proyecto y se lanzaron uh -huh. igual uh
0: -huh. ¿verdad? hemos perdido mucho falta mucho también, pero yo sí creo que es momento de regresar a ti y buscar tus necesidades y buscar tus vacíos y decir, mira, yo creo que a veces eh, pues la, la, las personas que ya me han escuchado saben que, que me dedico a acompañar duelo infantil y muchas veces me preguntan y, y me parece raro que no haya tocado esta palabra hasta ahorita pero la resiliencia ¿te acuerdas que la, la vez pasada platicábamos y decíamos que cómo vamos a formar niños resilientes o cómo vamos a formar personas resilientes exponiéndolos al dolor? Solo de esa forma van a aprender. ¿Cómo voy a tener fe si no he tenido un problema también? ¿Cómo voy a fortalecerme emocional y espiritualmente? Entonces, hay una leyenda súper super viejita y usada, pero a mí siempre me gusta recordarla, y es la de la mariposa que el hombre ayudó a que naciera porque pensaba que sus alitas eran demasiado débiles. Y lo que hizo realmente fue pasearse en la pobre mariposa. Entonces, cuando vemos y decimos, necesitamos... ¿verdad? Esta, estos tropiezos para valorar la vida no conocemos la felicidad completa Carolina cuando no hemos sufrido yo estaba acompañando a una mamá que perdió a su bebé y me decía sabes que ahora miro el cielo más azul y mi respuesta fue Por, porque experimentaste la
1: tristeza profunda
0: cuando tenemos hambre amamos la comida la amamos más
1: no valoras cuando no hay agua cuando no sed, hay agua sí, y pues, ajá, entonces
0: eh. eso es eh, no sí. pudiéramos conocer el opuesto de algo sin haber experimentado
1: antes eh, justamente lo contrario. Sí, y no es que uno sea mejor que el otro, no, es no, no. que sencillamente solo es el, el otro polo, pero los dos forman parte de, de lo mismo, o sea, si lo vemos aquí, esto de arriba con esto de abajo… No es uno mejor que el otro, es uno parte del otro. Y así pasa con las cosas que están sucediéndonos todo el tiempo. Si es solo estamos procurando, ¿verdad? Lo, lo bueno, lo favorecedor, ¿dónde está el aprendizaje?
0: Claro, y mira, nos han vendido mucho la felicidad falsa. Sí. Tenemos que estar sí. felices, tenemos que estar perfectas. Eh, por ejemplo, en las mamás, ¿verdad? Las mamás que hornean pasteles casi que como. Eh, Marta Stuart, y que entonces tienen que estar divinas y que son triunfadoras y que son hasta de las que azotan a los hombres y que andan en tacones. O sea, esa es como la idea, o incluso en los hombres, ¿verdad? De el carro exitoso, el carro maravilloso de, 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 de marca. Pero realmente te pones a pensar y tú decís: ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿Quiero felicidad o quiero gozo? Y el estar gozoso es estar en paz, estar en una relación armónica independientemente de la situación que yo esté atravesando. Entonces, el tener gozo me ayuda a que yo ante la adversidad pueda ser más fuerte, pero no basamos la felicidad, digamos, en situaciones externas o cuantitativas, que son las calificaciones que nosotros esperamos.
1: Sí, hemos basado la felicidad al tener y al hacer. Uh -huh. Cuando el gozo que tú estás mencionando uh -huh. viene en relación al ser, Claro, o sea, cuando te das a un... permiso a ser tú mismo, uh -huh. a, a estar en conexión con tu grandeza interior, con, con tu naturalidad, con el amor, con lo que realmente somos, ¿verdad? Entonces, y si nosotros queremos, además del gozo la felicidad, vamos a hacernos cargo cada uno, porque va a depender de ese 90% de cómo estás eligiendo vivir lo que te sucede. Y es
0: con responsabilidad. Sí,
1: sí, el, el, el porcentaje es muy alto. Dejen de creer que la felicidad viene de fuera, de los lugares de los lugares a donde fuimos, de con quién nos relacionamos, de qué tenemos o qué hacemos, porque no viene de ahí. Y, y sí viene alegría y bienestar y cosas bonitas y cosas que se vuelven como uh -huh. inolvidables, pero son pasajeras también. Entonces, yo no sé si, si el ser humano estuviera 24 horas al día, 24-7, feliz, si no fundiríamos chumaceras. ¿Sí? ¿Verdad? Porque sí. toca que hacer silencio, toca que estar callados, toca sufrir a ratos, llorar a ratos, enojarnos a ratos. O sea, vivir las emociones humanas, dependiendo de qué se está presentando, porque creo yo que son los sensores que nos indican. Ya te, sí, ya te desconectaste uh -huh. del amor, chulita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si no te estás sintiendo bien, revisa qué movimiento hiciste o en qué estás pensando, que eso es lo que te tiene eh, desgraciada en este momento.
0: Sí, y mira, desde que le pusimos una una, eh, una connotación, digamos, a las emociones, desde que decimos emoción positiva y negativa, desde ahí... ¿verdad? Desde ahí nos estamos basando en que no queremos aceptar estas emociones mm. y desde pequeñitos, ¿verdad? No llore, ay, es que se no enoja, grite. ¿verdad? Entonces, no eh, justamente es esto lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿desde dónde yo voy a tomar fortaleza también para seguir adelante? Sí. Hay días en que no vamos a querer levantarnos, hay días en que vamos a estar muy dolidos, el que el dolor va a sobrepasar nuestro cuerpo, va a sobrepasar nuestro corazón y está bien que lo sintamos, generalmente estamos así por una pérdida y nos duele porque perdemos algo que amamos, algo uh -huh. a lo que teníamos vínculo, pero ya pasó, sí, o sea, la gente, mira, hay mucha gente que vive mucho en el pasado, gente que perdió herencias y que ahora, eh, por ejemplo, ya vive como con un estatus económico eh, más, más bajo o más co un poco menos como cómodo, digamos, y que habla de sus viajes y que habla, ahí decís tú, mm, pone atención, el pasado nos sirve para mejorar el presente y aprender para el futuro, no para permanecer ahí. Si sí, yo permanezco pensando en mi exnovio cuando yo tenía 15 años y entonces cuando me caso y sigo pensando, o sea, no, el pasado no sirve para agarrar como una biblioteca, como cuando tú dices, ay, yo leí un libro, lo abro, leo algo que me gustó, lo cierro y lo vuelvo a dejar en mi, en mi librera. Uh -huh. Ahí es cuando el pasado tiene la función, porque si no, de verdad, yo si te hubiera sido tan sabio, y nos hubiera dicho, no te recordes nada, no puedes voltear a ver. Pero los ojitos los tenemos adelante y es para ver hacia adelante. Uh -huh. ¿Y qué quiero yo? ¿verdad? Y desde que tomamos responsabilidad, desde que conocemos nuestras emociones, desde que nos hacemos cargo, eh, yo cuando doy terapia, incluso a los chiquitos les digo, reconoce y ubica en dónde sientes tu emoción, en qué parte del cuerpo. Ayer me decía una nena, siento eh, el miedo en las piernas. Uh -huh. Entonces ahí decís tú, Puede estar paralizada y puede ser que por eso no quiera avanzar. ¿verdad? Entonces tenemos que entender también que el miedo lo posicionamos en el cuerpo. Es por eso que te da fiebre cuando sí. estás después salís de algo. Eh, es por eso que la gente cuando está muy enojada de repente siente la cólera en la cara, que se le sube como lo rojo. ¿verdad? Y es por eso que también somos un complemento, alma, cuerpo y espíritu entonces cuando conectamos todo esto empezamos a conocer nuestras emociones ahí es cuando empezamos también a, a tener esas herramientas para vivir mejor
1: y la mente es donde entra al cuerpo lo que sea que va a entrar uh -huh. porque de ahí vienen de mis pensamientos, vienen mis elecciones, o sea de cómo me estoy sintiendo, estoy eligiendo pero después como no hago la conexión no me quiero hacer responsable de que de mi vino el uh -huh. pensamiento de mí vino, lo, cómo me sentí, de mí vino, cómo reaccioné y de mí viene ahora el Ajá. responsabilizarme por, la, por lo, lo que, que sucedió. Es que miramos, de, o sea, viene, digamos, el
0: suceso, el evento, la cosa, de la, viene a tu mente, de la mente pasa a eh, interpretación uh -huh. y de la interpretación pasa a la emoción o al sentimiento, ¿qué pasa ahí? Miro un perro, me había mordido un perro cuando yo era niña, ¿Qué, qué, ¿Qué interpretación tengo yo y qué voy a sentir? Miedo. Y luego, ahí está, ¿verdad? Uh -huh. Empiezo a reaccionar. Pero entonces, nosotros nos basamos en experiencias previas, que es ahí donde yo te digo lo del pasado. Entonces, muchas veces interpretamos por experiencias que nos han sucedido. O a veces
1: ni nos han sucedido. No,
0: o no las imaginamos.
1: ¿Has visto que ay a mi mamá le dan terror las arañas? A mí me dan terror a las arañas. Sí, porque lo imitamos. A lo mejor a mi mamá sí la picó, la orinó alguna araña uh -huh. y sí fue feo una tarántula. Pero a mí no, yo solo reacciono en base al miedo de mi mamá. Exacto. Entonces estoy, aprendí que estas son terroríficas, asquerosas, las cucarachas, las ratas sí. y así cualquier Ajá. otro animal al que rechazamos con, con asco, o sea, la rechazamos con asco o con terror.
0: Pero ahí ya hay una experiencia anterior, mi mamá. Es ver a tu mamá, Ajá. pero no es que te haya pasado. No a es ti. que te haya pasado. Uh -huh. Pero ahí es cuando entonces empezamos a, a tener la interpretación emocional y en el, en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente también es de eh, tomar responsabilidad, de asociar y decir, esto me pasó porque yo estoy actuando así y porque estamos en constante aprendizaje. Uh -huh. Si nos hubiéramos quedado cuando teníamos cinco años, pues no estaríamos como con esta evolución ni madurativa, ni emocional, ni espiritual, que es lo que necesitamos para, para avanzar. Claro. Entonces, eh, muchas veces sí me dicen, Chía, pero es que me duele, pero es que tú no entendés es este dolor emocional, tengo el alma rota, tengo el alma partida. Y yo lo que a veces le digo a la gente, y miren, de verdad yo creo que funciona porque porque han salido pacientes eh, felices, <risa> es haz las cosas intencionales, cuando ya no podés más proponete hacer las cosas intencionales, levantate tan solo a lavarte los dientes y bañarte proponte hacer, hacer algo intencional, ocupa tu mente 20 minutos en algo eh, muchos libros de tanatología, yo creo que ya lo había mencionado aquí, te dicen levantate y bañate,
1: eso es algo intencional, Sí. Porque dice, cuando estés en, en fases como esas, es, no, ah, ya mañana amanezco yo full y vuelvo a la normalidad Ajá. y ya tírenme a los toros porque yo Ajá. los voy a poder torear. No, es, ¿qué es lo menos que puedes hacer hoy? Pero arráncate, aunque sea con, sí, tienes que ordenar aquí. Ajá. Dios mío, ¿y este desorden por dónde empiezo? Uh -huh. Oh, hoy puedo levantar la planta de donde está y ponerla en otro lugar. Eso es todo lo que puedo hacer hoy. Hoy voy a hacer uh -huh. eso. Entonces, y empiezas, porque hacer ese tipo de, de movimientos producen también sensaciones en claro. el cuerpo, ya de bienestar. Entonces, ay, ya pues... Y me, la pequeña pregunta, ¿verdad? Bonito. Pequeña pero gran pregunta. ¿Por qué y por
0: quién lo estoy haciendo? Porque muchas veces, como somos seres sociales, queremos demostrarle al mundo que somos fuertes, que somos capaces y por dentro estamos hechos un chirmolito. Entonces, y esto de las redes sociales nos viene como que a favorecer, ¿verdad? un papá me decía la vez pasada, es que las redes sociales son el demonio. Yo le digo, ¿y quién las controla? Pues, tú. O sea, tú sos la que estás atrás de la compu, tú sos la que estás atrás del teléfono, tú sos la que manejas tus redes, entonces realmente es como no satanizar tampoco, porque ahorita las redes sociales sí nos han hecho sentirnos como un poquito cucarachos <ríe> cuando estamos a comparación y muchas veces nos comparamos con algo más grande para sentirnos chiquitos. Casi nunca nos vamos a comparar con algo más pequeño para sentirnos nosotros grandes. Entonces, desde ahí viene también, ¿verdad? ¿A quién le estoy demostrando yo mi fortaleza? ¿A quién le estoy demostrando yo que soy feliz? ¿Verdad? ¿Con quién quiero estar quedando bien? Es lo que bien? dicen
1: de las redes sociales que mucho de lo que ahí se publica es falso. Es, o sea, es, es careta. Es, o sea, todo lo... Porque no ves normalmente a la gente está, se lloró, se está Ajá. pasando y se, y se filma, Ajá. ¿qué ves en las fotos? ¿Qué ves en, en las celebras? ¿Ves celebración? ¿Ves alegría? Uh -huh. ¿Ves fiesta? ¿Ves uh -huh. uh, un espacio bonito? ¿Un paisaje? ¿Un plato de, de uh -huh. comida sabroso? ¿Una compañía Exacto. encantadora? Eso es lo que la gente publica. No publican sus uh -huh. desgracias y cuando las publican hay hasta memes que dicen, ah, sí. cuéntenos qué fue lo que quedaron, al fin se reconciliaron sí, o, sí. o qué sucedió. entonces. Y mira,
0: de ahí también nos tenemos que basar en qué invertimos nuestro tiempo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo paso yo en redes? ¿Cuánto tiempo paso yo envidiando la vida de alguien más sin encargarme de la mía? Y es por eso que cuando juntamos todo lo que hemos hablado ahorita, decís tú, "Ah, yo sí podría avanzar. Por Tienes razón. Sí, esto esto puede, o sea, es como invitar a la gente a decirles, "Muchis, pónganse pilas y piensen de verdad en las ocasiones que han perdido y que ahora se han dado cuenta y dicen, 'Gracias a Dios que pasó'. O ay, ah, yo, me, yo me mato de la risa ahora y, y por esto sufrí."
1: Claro. Y por esto yo pasé esto. ¿Y ¿Sabes que en el caso de los niños como no lo vemos ni lo sabemos manejar, nosotros siendo adultos, a los niños se los queremos minimizar todavía más. Exacto. Se le murió su mascota, el amiguito se fue del colegio, eh, se cambiaron de casa, en fin, eh, uh -huh. Cualquier cosa, su dibujo no le salió como él quería sí. y entonces está enojado, Ajá. está frustrado y, y así cualquier su helado que le acababan de comprar, Ajá. o sea, entonces, ay no sea payaso, ay no sea llorón, ay no sea no sé cuánto o sea, queremos mínimo, y así es como nos vamos desconectando. Chía y nos de nuestras volvemos emociones. Como bien
0: zombies, Carolina. Por como eso bien mismo. Zombies, como, ¿Sí? Porque
1: mira, de hecho,
0: tuve una experiencia que, que me gustó mucho como ejemplo. Yo estaba en la casa de una amiga y llegó la nena y le dice: Mamá, y, y voy a ir a la primera comunión de mi amiguita. No, le dijo, no, no te invito. <ríe> le dijo a la mamá, ¿verdad? Mm. Entonces la nena hizo puchero. Entonces, mira, le dijo: No, yo yo para tu primera comunión no voy a poder invitar a más gente y no, no podemos, ¿verdad? Pero la respuesta de ella fue tan importante, porque aunque a ella le doliera, porque aunque, o sea, la mamá le dijo la verdad, ¿verdad? Entonces, muchas veces,
1: cuando nos dicen la verdad, duele. nos duele. No estamos acostumbrados a manejarla, no la cubrimos con cualquier cosa. Entonces, Ay, eso mis, te enoja me quedó feo todo. mi dibujo.
0: Y no es que tú seas la que juzgue el dibujo, porque para ti puede estar divino, pero entonces es preguntar, ¿crees que pudiste haber dado más? ¿Qué necesitas para la próxima vez tener un dibujo mejor? Entonces, ahí los niños empiezan a tener este análisis
1: de, de, de cómo mejorar. ¿Cómo haces un balance entre poder decir la verdad sin lastimar y eh, como en la invitación a que la persona dé un poco más en, en su esfuerzo? Justamente así. ¿Verdad? Pero no es qué? mi calificación, no es mi observación. Pero, ponele, estoy pensando directa. Ajá mente mi papá, Ajá. mi papá jamás, jamás, de los jamás te podía felicitar, celebrar contigo Ajá. o algo, el mayor cumplido que podías esperar de él era, uh, no está mal, pero. Ah, eso era lo,
0: Ajá, entonces eso era.
1: Ajá. Y entonces, si estos son, cuando tú sos chiquito los primeros que tampoco te endiosen y así está horrible el Ajá. garabato eh, te digan también sos un Picasso, vida Ajá. mía, ¿verdad? o sea, Ajá. no, pero ¿cómo va uno? yo me recuerdo yo voy a hablar de mí, porque Ajá. esa es la historia que mejor me conozco Ajá. yo me recuerdo ante eso se exige uno se exige uno más porque uh -huh. entonces okay, entonces no estaba tan bueno esto, entonces uh -huh. lo tengo que mejorar Uh -huh. entonces resulta que va otra vez el observador a decirte otra vez, su máxima era, uh -huh. no está mal pero por haberla hecha ta, 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 ta. vuelta otra vez uh -huh. a que sentís que no diste la talla uh -huh. ¿verdad? Entonces, y eso perenne, entonces cuando yo oía que alguien mi papá, le decía a mi papá, le decía, mire, celebre le está dando su mejor cumple ese Ajá. es mi papá, cuando ya finalmente entendí que Ajá. ese era mi papá de Ajá. verdad eso le dijo a mi papá y le dije la vez pasada también porque uno de mis hermanos es idéntico. Ajá. Cuando le dije a esta persona mi hermano le dijo eso. Wow, wow, este ya superó <risa> a mi papá porque él tampoco Ajá. Ajá. validaba como mi papá. Entonces, Ajá. pero me, me di cuenta también en ese proceso que esta persona que ya no es mi papá valida al hombre pero no a la mujer. Uh -huh. O sea, puede ver el el sí, lo bueno lo regamos el, el reconocimiento. reconocimiento en otra figura masculina, ajá. más no, no el, en ajá. lo femenino. Tú decís eh, Mira, y es tú.
0: lo que tú decís del miedo a las arañas, lo imitamos, ¿verdad? Porque muchas veces somos criados eh, y actuamos como nos criaron. Y, y, y ahí va, pero consiste y te voy a decir, yo tuve un caso de unos hermanitos que el papá era alcohólico. Y, me, y uno me decía, yo no voy a tomar porque vi a mi papá. Y el otro me decía, yo sí voy a tomar porque vi a mi papá. Uh -huh. Ahí nos estamos enfrentando justamente a esto. Tú de repente, y, y lo eres, y salís como que, que, que divino, que hermoso, que lindo, porque no quieres ser como esa persona, Exacto. digamos. O no quieres, no te gustaría o no te gustó como, como fue en ese momento. No se sentía bonito. Porque estamos acostumbrados
1: a que el elogio nos va a dar valor. Sin, sin irte al extremo, sin Ajá. volverte salamero y sovalevas es que y eso todo es que eso. Pasa. No, 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 Entonces, eso tampoco. Entonces, si creemos
0: como, ay, que todo muy lindo, que todo perfecto, y ahí es en donde uno tiene que buscar en dónde puede eh, saber que si para tu perspectiva puede mejorar, hacerlo de una forma constructiva, ¿verdad? No señalando tú, ¿no? sino que preguntar. ¿Pudiste haber dado más? ¿Sientes que diste eh, lo, lo mejor? ¿Qué faltó? ¿Qué necesitas? Entonces, mira, como seres humanos y como niños, y te lo digo, en, en la educación no estamos acostumbrados que desde pequeños los niños se cuestionen.
1: No les das permiso. No, no, no. no eso no, no, lo no. ves como insolencia. Claro. Pues es como si, si es a través de las preguntas, de la curiosidad que uno, o sea, ellos tienen, los niños chiquitos, tienen tanto permiso a vivir en la incertidumbre que sí. por eso viven haciendo tanta pregunta. Exacto.
0: Y, y, y ves que, que las preguntas en ellos son natas. Sí. Entonces, es ahí donde uno dice: probablemente uno no quiere cambiar su historia de vida, ¿verdad, Carolina? Y seguramente, si a ti te pregunto, te hubiera gustado, tú me dirías, sí o no. que eh, eh, Que tu papá te hubiera reconocido muchísimo
1: Por más. Por supuesto. Me ¿verdad? hubiera encantado que me respetaran. Me Pero hubiera, hubiera encantado un que, me enseñ, que me enseñaran que yo tenía también opinión y que mi opinión no tenía que coincidir con la de otros uh -huh. y que mi opinión, si a mí me parecía importante. No tenía que parecer sí. importante a nadie Ajá. más Exacto, pero es ahí donde tú aprendiste
0: Es pero, que sabes que si uno es justo eso verdad Es como el aprender incluso a negociar con sí. nuestra vida Y el aceptar, Carolina Porque cuando uno acepta hay, uh, No me acuerdo qué libro leía uno y uno dice ¿Por qué te enojas con las cosas que ya son obvias? ¿Verdad? Apartando como que el tema, ¿verdad? Entonces, como cuando uno regresa otra vez y ya sabes lo que te van Por a contestar. Menso. Y ya sabes, nos dice uno, y te volvés a enojar. Por menso. O sea, ya sabes que tu esposo te dice, llevo a las 8. Y llega a las 3 de la mañana, bien la matraca. <risa> y
1: te volvés a <risa> enojar. Y te volvés a
0: enojar y decís, tú, pues yo lo sabía. Entonces, te quedan ahí dos opciones. O aceptas, o, o decides.
1: O cambia, o lo cambias. ¿Verdad? Entonces,
0: ¿no? ahí es en donde uno dice... No es casarse y no es como responsabilizar a las demás personas. Porque uno dice, es que el de la culpa es él porque viene tarde. Tu es que la responsabilidad culpa es de mi jefe porque nunca me corrige las cosas. quieres ahí. Pero entonces, es en donde tú dices, ¿de quién es realmente la responsabilidad? Es mía y absolutamente Ante todo, mía. Ante si te
1: quejas, porque si no te quejas, la información no te está afectando. O sea, lo que está pasando afuera. Y
0: hay gente que no aprende la primera, la segunda, la tercera y muere en su ley. Y Hay muere esta Suray. canción
1: de eso, de tropecé de nuevo y con, con la, la misma, misma piedra.
0: <risa> Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Y está bien, ¿sabes? O sea, está bien volver a tropezar con la misma piedra. Pero lo que pasa es que también la gente ya debería existir un cansancio
1: con el mismo tema. Ok, hace un momento tú lo mencionaste y me gustaría que lo desarrollaras un poquito más cuando dijiste es momento de regresar a ti porque ahí creo que está la clave. Claro. Claro, es momento que, ¿cómo le hace la gente para regresar a sí mismo.
0: Mira, yo creo que es una tarea bien complicada, Carolina, porque uno dice regresa a ti, regresa, y que el amor propio, que está como bien de moda, <risa> el amor propio, pero miren ustedes, el amor propio va más allá de quererte. El amor propio es conocerte, el amor propio es aceptarte, el amor propio es amarte a ti ante todas las cosas y saber que independientemente de lo que pase, conocer tus fortalezas y tus debilidades, ¿verdad? Eh, yo les voy a contar algo, pues no es, no es como personal porque yo siempre cuento todo. <risa> Entonces, pero es algo que pues sí me pasó. Eh, miren, yo para la pandemia perdí muchas cosas. Eh, perdí un trabajo en el que yo realmente amaba por algo que yo ni siquiera me esperé. Eh, se me empezó a caer el pelo uh, un montón. O ¿Por sea, por estrés, por, por, testrés, por, por tristeza. Eh, yo desde chiquita trabajaba y vendía hasta tarjetas para los novios de mis amigas para comprarme mi shampoo del salón y para mí mi pelo era muy importante. Ah,
1: okay, okay.
0: Ahorita son extensiones. Nah, pero o sea, tampoco es que sea peloncita, pues pero sí tengo muy poco pelo. Y entonces yo empecé a tomar de todo ¿Mira? Me empezaron a hacer exámenes de todo Y un día dije, tengo que regresar a mí O sea, la ayuda externa ya está El medicamento, ya está no sé qué Entonces yo dije, tengo que encontrarme Y empezar a entender qué fue lo que me pasó a mí Que yo perdí la fortaleza en este momento Porque el cabello, la pérdida de cabello está muy ligada A la pérdida de la fortaleza No por algo Sansón Yo descubrí que a mí, cada vez que se me cae el pelo, es cuando estoy en etapas de mucha tristeza. Las personas con personalidad felices también tenemos tristeza. Claro. <risa> y fue cuando mi papá se fue de la casa que a mí el pelo se me empezó a caer cuando yo eras tenía nueve años. Ah, ok,
1: ok. Y eh, ahí se queda grabada yo tenía un relajal
0: divino, pero de verdad divino, y puedo ver fotos del antes y el después, y yo entiendo que por eso eh, mi empiezo a perder el pelo cada vez que mis fuerzas se debilitan internas. ¿verdad? Y regresé a mí. Y regresé a ese momento. Y regresé a mi fortaleza. Y regresé a mi lugar ideal. Y regresé a mi valor como persona. Y regresé. Entonces, es eso, regresar. Es volver a ti. Es abrazarte. Es aceptarte lo que está pasando. Tampoco es que ya me salió el montón de pelo, pero lo recuperé. O sea, yo tenía. A mí sí me diagnosticaron alopecia. O sea, yo sí tenía como mis oídos. Entonces, cuando la gente a mí me pregunta, Chía, ¿qué hiciste para recuperar tu pelo? Yo les digo, regrese a mí.
1: Aceptaste lo que te estaba pasando. Y qué,
0: Carolina, porque mira, uno cuando busca generalmente no le gusta lo que va a encontrar. Porque lo guardamos. Es nuestra sombra. Y la sombra sale precisamente en momentos de demasiado estrés o demasiada felicidad.
1: También en la... Exceso? En la felicidad sí. sale tu sombra.
0: Porque es lo que no nos gusta y lo vamos guardando en el cofrecito de los recuerdos, y en el cofrecito de los recuerdos. Y entonces de repente... Cuando estamos, de, ¿de dónde no nos de dónde nos vamos a aferrar? Hay gente que me que dice que uno no nace sola. Yo nací con mi cuache. <risa> Tras eso.
1: <risa> Tú tenés medir. Yo
0: soy cuache. Sí. <risa> um, ahí nos vamos dando cuenta también. Miren, y mi hermana, la cuache es, es, es muy chistosa porque mide como un 87, súper seria, empresaria a morir, eh, gerente financiera, como con seis maestrías. Verás eh, súper diferente a mí. Y yo el cosito que brinca de colores por todos lados, ¿verdad? Entonces, a mí también desde pequeñita me decían cómo ser. ¿Por qué no sos como tu hermana? ¿Por qué no sos como no sé quién? Y a mi pobre hermana le decían lo contrario, ¿verdad? Que porque no era como yo. Entonces, la comparación también nos frustra un montón. Entonces, les pongo esto de ejemplo. O sea, querían un mix. El perfecto hubiera Ajá. sido un mix tuyo con un mix de... Él. Ajá, ¿verdad? Entonces, eh... Mi hermana no se maquilla, mi hermana nada, yo que si puedo me hecho No redes, las no nada. nada. Nada, 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 o sea, una selfie de mi hermana yo creo que nunca, ¿verdad? Entonces, pero son chistoso, gemelas idénticas? No, somos muy diferentes, muy okay. diferentes. Entonces, a mí, y les digo esto porque como decís tú, es la historia que mejor conoce uno. Entonces, cuando estamos en un momento, Carolina, de desesperación, de tristeza, de tormenta perfecta, es regresar a ver a ti.
1: Chía, y ahí, por ejemplo, ya que tenés ubicado el evento, que uh -huh. fue cuando tu papá se fue, cuando tú tenías nueve años, y la tristeza fue profunda, y hoy cuando te cachas en el presente, Ajá. o sea, como que en automático, eh, eh, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu todo, se va todavía que tenés nueve años. ¿No se puede desinstalar eso? Mira, me imagino que sí, yo
0: en eso no soy experta, yo esperaría que sí, porque el cerebro es como una maquinita demasiado ¿Sí? chilera. Te digo creo que cuando uno acepta el evento también, cuando uno acepta la situación, o sea, te lo voy a decir como desde mi punto de vista, volteas a ver y decís, pasó o sea, haces las paces con tu pasado, que te afecta en tu presente, por supuesto, porque son experiencias y es lo que yo te digo de la interpretación sin embargo cuando aceptamos es que ya no duele también, que, que le encuentres un resignificado, creo que sí se podría, creería yo que creo que sí. sí, yo creo que sí Sí, Yo porque Yo que. fíjate sí.
1: que si tú ya no sos esa niña de nueve años, tenés un montón de conocimiento y herramientas y Ajá. capacidades donde te podés, o sea, podés sobrevivir ya sin tu papá. O Ajá. sea, o con tu papá vivo, con tu papá muerto, tú podés salir sí. adelante sola. Y me llama la atención porque sí conozco gente que le dan muchísimo valor al pelo. Una uh -huh. vez entrevisté en la radio a una chica que le había dado cáncer y lo que más le pareció horrible de su proceso de cáncer el no era la chance de morirse, sino el pelo, sí. el haberse quedado pelona para ella era así como que lo peor de la vida y le digo yo no te puedo creer sí me dice y no era si me iba a morir era no tener pelo no tener como cuando rejas. te caes y
0: te ves el pantalón cuando es nuevo que y importa, el nuevo qué te el importa el dolor de la
1: pierna tu pantalón cabal, cabal entonces le decía, yo, pero mira yo he escuchado que cuando les da cáncer y pierden el pelo, les sale todavía más sí, lindo. Sí, sí. No sé por qué, Ajá. pero les sale más lindo. Ajá. Y efectivamente así le pasó a ella. Ajá. Lo que me enteré después es que unos años después a ella le volvió a dar cáncer. Uh -huh. O sea, volvió a pasar otra vez uh -huh. por todo eso porque su ilusión más grande de sanarse era que le iba a volver a crecer el pelo y a tener su pelo entonces digo, ¿por qué le damos? Pues tú decías hace un rato en mi vida, había escuchado yo eso, que el pelo es sinónimo de, de fuerza. Sí, sí, y te da la fortaleza. O sea, tú sentir la. A poner extensiones, la... dijo,
0: a ver cómo. Yo te voy a prestar <risa> las mías, ahorita. No, pero, mira, ¿y qué hubiera pasado si yo me quedo? Ay, tengo poco pelo, ay, mi puchito, ay. Mis hermanas me dicen Nance por tres pelitos, me dicen Alcancía, me dicen. Y yo me muero de la risa, porque yo les digo pero qué hubiera pasado pues yo si yo me quedo en esto? De... Oh, pues porque ahorita ya medio tengo pero qué hubiera pasado si yo me quedo lamentándome por esto hay extensiones hay no sé qué miren no todo tiene solución en la vida uno a veces cree que solo la muerte tiene, eh, no tiene solución pero hay cosas que de verdad perdemos pero cuando vemos el mundo de posibilidades y lo que yo puedo llegar a tener verdad eh, ahí es en donde encontramos el espacio para seguir adelante ¿verdad? O sea, para mí sí. fue algo muy duro. Miren, mi hija, si alguno la conoce, es un... O sea, yo a le digo la pelos, porque es una peluda. Pero, pero peluda, así peluda, peluda, peluda. Seguramente será yo. Entonces, es, es cuestión también de, de aceptación, de amarte como eres, con, con tus lonjitas sin tus lonjitas, con tu... verá O sea, es cuestión de aceptarte y entender que todo viene de afuera hacia adentro.
1: Sí, eh, hay cosas, Perdón, de adentro
0: hacia afuera, no de afuera hacia pero adentro. Pero hay
1: cosas que te impregnaron o te impactaron de afuera hacia adentro con esto del pelo. Uh -huh. Siempre mi mamá a mí me dijo, ay hija, tu pelo era tan finito, tenías tan poco pelo. Y no te, o sea, todo era, mi pelo era en pocas palabras, mi Ajá. pelo era pura lata. Ajá. Uh -huh. Entonces, y que yo tenía poquito pelo. Uh -huh. Entonces, yo creí, yo crecí creyendo que yo tenía poquito pelo. Uh -huh. según yo, uh -huh. y un día en el salón me dicen, doña Carol, ¿qué cantidad de pelo tiene usted? Y yo así como que, esto me está hablando a mí, uh -huh. o sea, mi cabeza, uh -huh. le dije, todavía así yo tengo mucho pelo. Entonces se rió la señorita, me dice, ¿qué? ¿Usted cree que usted no tiene mucho pelo? Uh -huh. le dije, mi mamá siempre me dijo que yo tenía poquito pelo, uh -huh. eso no es cierto, me dice, usted tiene mucho pelo, doña uh -huh. Carol. No pareciera, Ajá. pero usted tiene mucho pelo. Yo, ja, ya era yo grande, pues. Y así que cuando te digo grande, 40 años. Ajá. Yo así, wow, de verdad. Ahí me compré yo la otra versión de que yo tengo mucho pelo. Y es que, ¿saben qué? Ustedes, es como mucho, poco, bonito, feo, grande, pequeño... Es bien relativo. Pero lo que marcas a la persona claro, diciéndole claro, algo. Claro. Gente que cantaba lindo y le dice: Ay, no, 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 cállate, que voy a. Ya, qué estridente tu voz. Ok, no. Y pudieron haber cantado ópera o a pudieron haber can, a, Va, está contamos otra historia. Había una vez. <risa>
0: <risa> un barco chiquito. Un barco chiquito, un sapo, sapo, sapo. No, eh. Yo daba capacitaciones en el interior para maestras de escasos recursos y trabajaba de eh, cómo enseñarles a utilizar material didáctico renovable. Y miren usted, yo en la Escuela de Párvulos, que soy de la Escuela de Párvulos, yo era siempre en los primeros lugares en material didáctico y en pintar. y Entonces yo sabía lo que hacía.
1: Artista la y yo niña. Yo
0: feliz. Entonces cuando una señora me decía, eh, eh, no soporto su voz, me decía, ¿eh? entonces yo así como, ay okay. bueno, no Se sé, me caía chiona, muy mal mi voz, okay. ella me decía. Entonces yo estábamos almorzando y me decía, es que yo cuando doy terapia a veces de lenguaje, ¿y usted cómo puede dar terapia de lenguaje si tan fea su voz? decía decía, yo me hacía la loca, ya como a la quinta vez, yo dije, no, esto es personal. Entonces me dijo que ella no, entonces yo le pregunté, le dije, mire, ¿esto es personal? Y me dijo que sí, que ella no soportaba mi voz, que no entendía cómo siquiera yo podía hablar, o sea, sí fue como... Y hasta la fecha yo les digo, toda la vida que yo hablo, toda la vida que cuento un cuento, y la gente me dice, te reconocí por tu voz, es que tu voz tiene algo, es que tu voz, y yo decidí quedarme por mucho tiempo en el comentario de ella. Pero no te cayó, te cayó. Mucho tiempo me casé con ese comentario. Pero sí te cayó, o sea, sí
1: aquietó tu... tu... Sí. ¿Así la cayó sí, tu voz? mucho, 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 mucho. Y yo incluso antes de empezar a hablar, me temblaba. ¿Qué edad tenías para mm. eso? estudiante ya graduado? No, no, no ya hace
0: unos cinco años.
1: Ah, apenas.
0: Ajá. No y, te puedo creer. Y la gente me decía, o cuando yo me, o me dice, es que, es que con su voz, o, entonces uno dice,
1: ¿cómo de verdad uno puede...?
0: O pagar, o aumentar. Sí,
1: es lo que te ¿verdad? decía. Pero ¿sabes qué siento ahorita que te escucho contar uh -huh. esa historia con esta señora de que no soportaba? Uh -huh. No era tu voz. Era la libertad que tú tenías para expresarte. Seguro. Para hablar. Tan, Seguro. No había barreras que te detuvieran Exacto. así. Y te logró callar. O sea, no, se y, mantuvo y yo a entendí,
0: miren. Yo ¿Y
1: cómo como, te liberaste de eso? Porque ¿crees? yo soy como muy de reiki y todo eso.
0: Okay, <risa> ¿Entonces ¿te hiciste? Eh, sí, llegué y entonces eh, una señora eh, justamente eh, me dijo, eh, tú tenés un zafiro azul en tu garganta y tu voz tiene una conexión divina y a través de ella tú sanas. Ahí fue cuando dije, órale señora, para afuera, o sea, prefiero creerte a ti, prefiero confiar en ti, ¿verdad? Y decidí que eso era así, y entonces cuando tú le das incluso poder a tu voz y puedes llegar a más personas y te das cuenta del trabajo que implica, eh, de la huella que yo he dejado en mis alumnos, porque de verdad a veces mis alumnos hasta me dicen, es que solo oí tu voz, o sea, yo reconozco que, que mi voz ha traído poder, pero porque yo decidí creerlo, ¿verdad? Entonces... Eh, como les decía antes, las personas de personalidad alegres no quiere decir que no pasemos por momentos tristes. Que, O sea, yo puedo ah, decir pruebas. que soy un ejemplo de resiliencia. ¿verdad? Yo también he pasado por momentos muy difíciles, pero mi actitud ha sido la que me ha llevado a estar en donde estoy. Eh, mi esposo tuvo una pérdida de trabajo sumamente fuerte, una tormenta perfecta. En ese, en ese momento él eh, se me enfermó de la tiroides. Y no teníamos dinero, no teníamos, o sea, nos estaban quitando la casa, eh, no teníamos dinero para operarlo. Y yo ese día decidí usar un don, que también yo cocino. <risa> y decidí salir a vender comida a los albañiles que estaban enfrente para poder comprarle comida a mis hijos. A, a mí, mi, mi familia a veces me dice, a ti no te da cosita como contar eso, les digo al contrario.
1: Qué y miren, hermoso. yo no me pregunten
0: cómo, pero yo toda la vida tenía mi billetito de 100 para poder pasar y comprarles el almuerzo y la refacción a mis hijos. Perdimos todo, pero gané. O sea, estoy segura que gané experiencia, estoy segura que gané sabiduría, estoy segura que gané muchísimas cosas.
1: Seguro que yo hasta la, la unión de tu familia, o sea, se mantuvieron unidos, creo yo o que esa fue así, una de sus grandes y, ganancias. Y de hecho, hace poco
0: Juan Diego me dice, mi hijo pequeño me dice, mamá, ¿te recordás cuando veníamos todos los días a la torre a comprar cositas? Él nunca lo vio como algo triste, como algo desgraciado. Porque yo toda la vida iba con buena actitud, porque había ganado mi dinero. <risa> o sea, aparte, claro. pues yo tenía mi trabajo y gracias a Dios, pues hacía de todo. Pero realmente para mí decía, si estoy aquí una hora y media, en la hora que los albañiles salen a refaccionar, les hacía sus tostaditas con chambi y les hacía sus... Ah, Entonces, era Esas como... Ajá, entonces, ese era como... Era mi ganancia. Pero a la larga tú decís, ¿qué fue? Fue mi actitud. Entonces... Si las personas nos están oyendo, si están pasando por un dolor muy grande, si están pasando por una experiencia que no quisieran pasar, abrácenla, abrácenla porque
1: sí. no existe ningún sí. testimonio. Es que sabes qué pasa, que la queremos evadir y resistir y Ajá. ahí no funciona. Y entender, Carolina,
0: que todo pasa. Exacto si nos quedáramos así todo el tiempo tampoco funcionaría y la vida es esa montaña rusa que nos enseña a subir nos enseña a bajar, nos enseña a estar plenos, porque a mí mi mamá me dice cuando le digo, ay mamá, fíjate que todo está muy tranquilo esperate pechos y mi mamá es tan negativa que hasta la sangre es Rh negativo y le digo, ay mamá es tan negativa que hasta la sangre, porque mamá ahorita te va a venir un tu cuentazo y cabal, o sea, es como y así es la vida pues o sea, Ahorita a mi hermana le pasó, le dio COVID, le dio infección urinaria, la tuvieron que operar de los riñones, la Todo. pobre tosía con la sonda y nos moríamos de la risa las dos. Entonces yo le digo, de alguna forma tenemos que aprender a reírnos de nuestras desgracias
1: también, ¿verdad? Sí, o sea, sí. que esa es una de las claves de salida, es ríete de ti mismo.
0: Pero toma acción,
1: ¿verdad? Porque claro. es, porque saben que
0: también a veces me enojo un poco, que la gente es que yo la pide a Dios...
1: Y pero el pobre es, Diosito...
0: Pero, pero si él dice, ayúdate... Que yo te, a Dios remando y con el mazo dando, dice mi mamá. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno dice... rogando. Y, y con el mazo dando. Ajá. Ajá. Entonces, es como eh, entender, sí. entender, ¿verdad? Que, que cuando perdemos, ¿qué ganamos? ¿Qué, qué gané cuando yo perdí esto? Eh, hay cosas que no se pueden reponer. Por supuesto, la muerte es la principal. Pero no nos podemos permitir mantenernos en la emoción todo el tiempo.
1: Sí, si no, y si la ves, los víctimas también ganan.
0: Las sí, atención. O sea, y les voy a contar el luto, de hecho, cuando estamos hablando de un duelo, el, el duelo es emocional, es de adentro, y el luto es social. Es lo que yo le voy a demostrar a la gente. Y hay viudas todavía que pasan seis, siete, ocho años Ay, de luto. más, más, sí. Verá, entonces decís tú, ¿a dónde quiero yo también demostrarle a la gente mi victimización, o mi poder, o simplemente fluir, Ayer leí ahí un post bien bonito y dice que a uno le cuesta mucho encontrar su tribu, que uno la cuide, porque realmente incluso la tribu, ¿qué quiere decir esto? Tus amigas, tu familia, son los que te que van a ayudar mueres. a salir adelante, uh -huh. mucho. Pero uno tiene que escoger su tribu, uno tiene que escoger incluso, dicen el poder de una madre positiva, hasta su compañera de oración, ¿verdad? Porque si escogemos bien el entorno, a las personas va a ser más fácil para mí ser
1: resiliente sí y, y eso que dijiste hace un ratito donde la ayúdate que yo te ayudaré cuando te dije eso en la oración ni siquiera eso sabemos hacer no. bien chía Ajá. estamos en un pide 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 eh, en lugar de empezar por la gratitud de todo lo que ya nos ha dado del uh -huh. tiempo que lo hemos tenido de, es que a veces bueno también no somos muchas veces uh -huh. capaces de disfrutar lo que ya tenemos ¿va? Uh -huh. entonces es y es como un conversatorio, creo yo, porque yo creo que las penas que uno está pasando, las crisis, su caos, todo, Dios está al tanto de todo eso de uno, ¿por qué? Porque él habita dentro de uno, o sea, no le no le es novedoso, ay, no me digas, chía, que, te está, que, que todo eso te pasó, sí. él lo vivió, él... Por eso lo, la historia de lo de las huellas, donde el reclamo, padre, ¿por qué cuando más te necesitaba me dejaste solo? No, porque ya solo veía un par de huellas, entonces esas huellas eran las mías, yo te llevaba en mis brazos. Entonces, cuando empezamos a comunicarnos con él desde la gratitud, yo creo, yo le encontré el secreto a eso por los milagros que he tenido, Chía, de agradeces la enfermedad. Porque uh -huh. sí, porque no sabes ni qué fregados, ni de dónde vino aparentemente, pero la agradeces. Yo cuando me iba a morir, le dije, Señor, gracias, no sabía que tenía, uh -huh. gracias por esta enfermedad, no sé qué tengo, Señor. Si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, lo acepto. Uh -huh. Gracias por todo lo que de ti recibí. Uh -huh. Amén. Y me volví a desmayar. Entonces, me sané. A pesar de los médicos, me sané. Uh -huh. No se explican al día de hoy por qué yo viví. Y lo mismo sucedió con la enfermedad de uno de mis hijos. Y cuando él se sana, yo decía, wow, es que esto es... Y empecé dándole las gracias también por la enfermedad que tenía mi hijo. Y también le planteé, si es tu voluntad, sánalo. Uh -huh. Si no es tu voluntad, padre, lo acepto, pero... Es dicho con el corazón, no es dicho del diente para afuera, uh -huh. no es dicho con miedo, es dicho con confianza, con seguridad. Eso es para mí lo que hace la fe.
0: Y que sabes que muchas veces decimos, ay Diosito, dame dinero y nos manda un montón de trabajo. Pero es que la gente quiere que el dinero le aparezca en la billetera. Entonces muchas Conársela veces es como el trabajo humano el uh -huh. que tiene que... Eh, concretarse con la petición y la oración que tú le estás haciendo a, a, a Dios, ¿verdad? Entonces, uh -huh. muchas veces es como eh, empezar a saber pedir y empezar a agradecer lo que venga y decir, esto no me gusta que me lo mandaste, Dios. O sea, no estoy Te contenta. lo mandé yo, hija. <risa> o no, lo ¿verdad? generaste tú. Eh, vea, o no estoy contenta con lo que estoy pasando, pero necesito fortaleza, necesito sabiduría, necesito y paz, necesito, entonces cuando tú empiezas a pedir, verdad a pedir esto y aceptar que no estás pasando por un buen momento, sí. la, 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 la vida te cambia, la percepción, la energía, sí. todo empieza a cambiar.
1: Sabes que oí el otro día, que me encanta porque normalmente acá en el programa dicen, eh, no diga por qué, la pregunta no correcta es para es qué, para qué y, y me encanta el por qué del para qué, uh -huh. el para qué es, abrirme a toda o sea, es abrirme a la incertidumbre uh -huh. al uh -huh. mundo de posibilidades de para qué me está pasando esto mira, porque el muchas... por qué es no me gusta es un señalamiento uh -huh. directo de por amor de Dios, ya, córtale mi uh -huh. chavo porque y mira, este no me veces el para qué crea un poco de conflicto y te voy a decir por qué porque tú decís, ah
0: va, entonces me está pasando esto para que yo aprenda, uh -huh. ¿verdad? Pero ah, realmente es, es mucho mejor el para qué que el por qué. Claro. Porque estamos viendo un propósito. Es la... que el por qué tiene que... Extraigo el aprendizaje, ¿sí? Y, y puedo aplicarlo en la, en la vida también. Eh, el por qué es como... porque a mí? Es no me gusta. Es no me gusta. Mándaselo y el por qué a alguien. Porque uh -huh. Porque estás buscando una respuesta a algo con lo que tú no estás de acuerdo. Y no vas a estar. Y no vas a estar. En cambio, el para qué te lleva a un mundo de posibilidades. Sí.
1: Ese y eso es, es que, te, que te abre. O sea, quiere usted facilitar el su qué gana cuando pierde,
0: uh -huh. use, el,
1: use el para El para qué,
0: qué y, y la gratitud. Uh -huh. Y la gratitud porque, miren, asumimos desde que abrimos los ojos que estamos vivos nada más. Porque sí, que sí. estamos vivos por algo. Y desde, desde la vida, desde comer. Ustedes miren, de verdad, que uno a veces... Eh, cuando se pone a pensar, asume que tiene comida en la mesa y de repente a veces se nos olvida hasta dar gracias por la comida, por un techo, ¿verdad? pero sí. se nos va el internet y nos da el ¿verdad? entonces hay, hay que priorizar también a lo que yo le agradezco, a la vida, a lo que le agradezco a Dios, lo que tengo, lo que no tengo y lo que tendré, porque lo que tendré estamos diciendo que es por fe que lo vamos a recibir, pero trabaja en eso.
1: Es correcto. Pues hay tanto para aprender, ¿verdad, Chía? Pero creo yo la clave hoy es el regresa a ti.
0: Es regresar a uno. Sí. Claro. Es regresar. Y la invitación, ¿cómo regresamos, verdad? Con momentos de calma. Con momentos de sí, vivir bien, el presente. Sí. Por uh -huh. favor, olvidémonos sí. de qué va a pasar. O sea, el presente es nuestra realidad. El ayer es el hoy de mañana.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es justamente eso, ¿verdad? Entender... Que, que la vida pasa y cómo yo la quiero vivir, cómo voy a regresar a mí. Eh, miren, incluso escribiendo, anotando, ¿quién soy realmente hoy? Yo no soy la que fui hace seis meses. Yo estoy en un constante cambio. Entonces, escribir quién soy hoy, quién me gustaría ser dentro de seis meses, qué palabras se me vienen a la mente, con qué palabras me quiero casar estos próximos seis meses, eh, qué habilidades tengo. ¿En qué momentos fui realmente gozosa? ¿En qué momentos fui realmente feliz? ¿De qué me tengo que aferrar? ¿En qué momento yo dejé perder a esta persona oír a esta persona que, que me gustaba ser? ¿En qué me transformo? ¿En qué me quiero transformar? Son muchas preguntas que uh, es una lista enorme, pero que realmente nos va a ayudar a como esa mariposita volver a salir del octavo capullo si es necesario, pero la cosa es que salgas.
1: Sí, y es en quién te quieres transformar desde tu corazón, no desde lo que otros quieren o esperan de, de ti. Es que porque mira, sí, esto, claro, esto de ser feliz es tan de verdad de tomárselo, uh -huh. o de poner acción en eso, porque eh, no te toca ser feliz a nadie más como nadie más es responsable de hacerte feliz a uh -huh. ti, entonces… Toma las riendas de tu vida, vuélvete el protagonista, date permiso a cometer errores, sueña, acciona, pon límites. Eh, arriesguense prepárate, <risas> a, Arriesguense, fracasen Dice, si vas a fracasar, apúrate sí. Apúrate a fracasar, aprende de tus fracasos Y hay lecciones, ¿verdad Carolina? Porque
0: ponele, tú ves, las historias de Kentucky Fried Chicken Y de todos esos sí, que los señores sí, ya sí. hasta re grandes Lograron el éxito Entonces sí. uno dice, nunca es tarde Carolina, nunca es tarde sí. para volver a empezar Nunca es tarde para agarrar los pedacitos del corazón sí. y, y, y reconstruirlos hay, hay una foto bien linda Que es una maceta toda rota Y es súper creativa Y dice, que hasta de los pedacitos Pedazos rotos podemos construir cosas mejores mm -hmm. y a veces es necesario romper
1: de tazas rotas eh, de hacen, tazas rotas hacen y a veces sí. es
0: necesario romperse pa, para volver a construir cuando remodelamos qué hacemos rompemos las paredes rompemos las ventanas porque vamos a poner algo nuevo claro,
1: remozamos
0: entonces qué qué de nuevo quieres poner sí. en ti qué nueva textura qué nuevo matiz qué nuevo color eh, pero decide Claro. atreverse, porque el miedo paraliza y no nos deja como
1: que salir adelante. Y es, ¿quieres poner en ti? Deja uh -huh. de esperar que uh -huh. otros pongan en ti o que otros acepten lo que tú quieres no, y poner en, que en dicen ellos. Que
0: en este libro de Ansiosos por Nada, más Lucado dice que el río más alto, más largo, no es el Mississippi ni, el, ni nada, sino que realmente es el río de si tan solo yo tuviera. Porque estamos aferrados al... Si tan solo, Si yo tuviera un cuerpazo, si yo tuviera mi jet privado, si yo tuviera dinero, entonces, ¿en qué nos estamos aferrando? Uno, en algo que no tenemos todavía, porque por fe lo puedes tener. Uh -huh. Y dos, es añorar el futuro con extrema necesidad. ¿Y qué es esto? Ansiedad. El exceso de pasado es depresión, el exceso de futuro es ansiedad. ¿Qué te
1: toca? Sí. Vivir el presente sí. para poder obtener lo que tú quieres. Y antes de que te vayas hoy, Chía, yo quiero hablar... Eh, miren esta muñequita. Oh, sí. <risa> es que, Ustedes sí! Pues miren la, la, entre, la entrega de Chía, de, de esta muñequita, <risa> que es parte de Cuéntamelo Todo. Y se los quiero leer, porque viene con, con su manualito aquí que dice la historia. Había una vez una madre que en su lecho de muerte le entregó a su hija pequeña un tesoro que había guardado para ella. Se trataba de una muñeca de bolsillo que tenía el poder y la sabiduría para guiarla por el camino correcto cada vez que ella lo necesitara. Con el correr de los años, la niña se dio cuenta que esa muñeca representaba su propia intuición. Ese poder femenino tan grande que es como un tesoro en el corazón de cada mujer. Esta muñeca Sabia le invitaba a siempre recordarlo y a continuar este legado con las mujeres que le sigan. Llévala contigo a todas partes o guárdala en un lugar especial y sé parte de este regalo que han dejado nuestras ancestras para nosotros. Ahora, cierra tus ojos y escucha. Eso es regresar a uno. Okay. Esto es cuando te sientas con duda, cuando te sientas indeciso, cuando te sientas solo, cuando te sientas que las fuerzas no te dan, cuando creas que la vida perdió sentido, que no vale la pena volver a, a empezar, toma tu muñeca. A mí, a, mí todo, yo, a mí todo es en el pecho Ay, ¿eh? sí, yo todo es en el pecho,
0: no es en la cabeza Oye, la lo muñequita es en el pecho. está sosteniendo un
1: corazoncito sí, y lo ves lo viene tiene desde, en el desde en el, 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 ajá, como que desde en el, el vientre ¿verdad? entonces pero llega hasta el corazón sí. entonces, y es el amor ¿verdad? lo que simboliza el amor es el, el corazón y es como una plantita que está floreciendo y llega hacia, hacia tu corazón, entonces cada que necesitemos darle vida a algo en lo que nosotros creemos Vamos, es que se vuelven, no y no es que sea un amuleto, sino que no, es solo no, no. un recordatorio de, de tu fuerza interna, Chía, de que nunca estás solo, como dice un curso de milagros, si uh -huh. tan solo supieras quién está contigo, o sea, él, él está uh -huh. siempre, 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 uh -huh. así tú no lo sientas, él siempre está contigo, dejaríamos de temer, Chia dejaríamos de querer evadir esos momentos que desearíamos tener una, una varita mágica para transformarlos, pero así como en un parpadeo o con un salacadula, chachicumula, mm -hmm. y no. <risa> eh,
0: Vivi diva, vidibu. Sí, todo se alegra con solo decir. <risa> claro, sí. así es.
1: Entonces, ¿qué le quieres es agregar? Eso.
0: Pues eso, ¿verdad? Y decirles justamente eso, que... Que el, que el poder de verdad de, de, de la comunicación es tan grande que puede llegar a muchos corazones y que uno a veces no sabe la dimensión de, de cuánta gente toca el, el corazón. Sí. Mi hashtag siempre es tocando vidas. Entonces, eh, aparte de esperar realmente que, que esto haya sido de, de, de mucho aprendizaje para, para alguien, si alguien de verdad está muy triste y lo escuchó y, y, y le sirvió para mí, ya, ya estoy... Y estoy feliz y campante y contenta, pero pero justamente es eso, ¿verdad? es tener confianza, es tener amor, es creer, es tener fe, es, es tener luz también. ¿verdad? que aunque ya no demos, aunque nuestra batería está baja, empezar a alimentarnos y por favor decidir hoy, hoy en este ratito, ¿qué decido yo? Hacer una pequeña acción que me pueda llevar a que esta pequeña acción mejore en otros aspectos de mi vida. Uh -huh. También es bien importante buscar ayuda, pedir ayuda si es así. No es malo pedir ayuda, es al contrario, es buenísimo. Si ahorita no estoy dispuesta o no puedo, busquemos en internet, leamos libros, informémonos. Hay muchas cosas, pero por favor, no se sí. dejen para después. Creo no. que ese es el mensaje, ¿no?
1: No te dejes para después. Si te dejas para después, no esperes que alguien te priorice uh -huh. cuando tú mismo te estás dejando para Ajá. después. O sea, es, es lo que lo que recibimos de afuera es un reflejo de lo que nos damos a nosotros mismos.
0: Así no es. Hay, así no que, hay de otra. Así
1: es. Así que, qué alegre, Chía. Gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación ay, hoy. Muy feliz. ¿Y ustedes dónde pueden contactar a Chía? Eh, porque es, saben que esta muñequita, ay, perdón, que es la muñequita de la intuición. <risa> Es parte del manual Cuéntamelo, Cuéntamelo todo. todo, o sea, uh -huh. cuando ustedes compran el manual de Cuéntamelo Todo, ya, ya les la manda muñequito. la muñequita incluida. Si se quieren contactar con, quieren contactar a Chía, la encuentran en Instagram como arroba una manita entre mamás, Ajá. en Facebook también está así, una manita entre mamás, y si es por WhatsApp es con el 502 que es el área code acá en Guatemala, 50 16 es el número de celular. Repito, 502 5016 16 Y si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt. Estaremos felices de que seas también tú parte de nuestra tribu de almas conscientes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Bien. Chía.
0: Adiós.